0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door TMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureaus.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Diana Matroos. Welkom bij BNR Beeldbepalers, het enige radioprogramma waar het beeld centraal staat. en waar we complexe communicatievraagstukken oplossen. Met dit keer.
0: We maken veel vrienden met deze opvatting in Hilversum. Nee, weet je, maar misschien is de tijd van de vrienden maken wel voorbij. Want oh. uh, we zien in ieder geval dat zoals het nu gaat. Uh, uh, en wij moeten inderdaad die 600 miljoen zak bezuinigen. en niemand doet wat. dan loop je een grote kans dat het bestel zoals we het nu kennen. dat dat gewoon in elkaar stort. Ik denk, en ik hoop echt, en ik zal er alles aan doen, dat wij de komende jaar met de politiek en met het ministerie van OCW echt fundamenteel in gesprek gaan over de toekomst van de publieke omroep na 2020, want dat is de nieuwe concessieperiode.
1: Ja, maar nu vertrekt hij, terwijl er nog zoveel moet gebeuren bij de NPO. Hoe kijkt de man die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt... naar het Nederlands televisielandschap? En het spel dat zich daar nu ook afspeelt tegen de techreuzen. Hoe dan ook, hij is een groot voorstander... van een ingrijpende verandering bij de Nederlandse publieke omroep. Daarover praat ik met mijn gast vandaag, Paul Reumer... nu nog de algemeen directeur van de NTR. Van harte welkom... Weer terug uh, bij BNR, want we hoorden ja. net ook eventjes een uh, fragment van BNR's Big Five. Dat was in september, ja. dat jaartje is wel snel omgegaan, hè, die je zou steken in de nieuwe zender.
0: Ja, nou dat was uh, in de tijd dat wij uh, in de zomer uh, een plan hebben gelanceerd vanuit de NTR voor veranderingen van de NPO. En dat hebben we toen gedaan, want wij vonden dat het gesprek veel te weinig over de toekomst en veel te veel over de bezuinigingen van 2019 ging. Um, ik kan in ieder geval heel tevreden stellen dat uh, het debat over de toekomst nu in volle gang is. En dat we daar in ieder geval een bijdrage aan hebben kunnen leveren. En dat is op zichzelf uh, heel goed, want het is heel belangrijk om goed na te denken hoe wij voor Nederland langjarig... een hele goede stevige publieke omroep overeind kunnen houden. Oké,
1: okay, maar het begin is nu ingezet, maar uh, je hebt ook echt aangegeven... ik vind het belangrijk om hierover mee ja. te denken. Het werk is nog lang niet klaar. Waarom dan toch nu al weggaan?
0: Nou, Omdat uh, dit werk is voorlopig nog niet klaar. Hè, ik denk dat uh, de, de nieuwe concessieperiode, zoals het heet, gaat passeren in 2021. En ik vermoed dat de discussie tot op die dag nog heel lang door zal gaan. En voor mij uh, is dit stuk maar een deel van mijn dagelijkse werk. Hè. Uh, ik ben directeur van de NTR, dus 80% van mijn dagelijkse werk... speelt zich af om de NTR, uh, uh, laten we zeggen, gaande te houden. En 20% is dit, dit, uh, uh, deze discussie over de bestuurlijke toekomst. En ik ben tot de conclusie gekomen afgelopen kerst... He, dan ga je eens nadenken over, over je leven. Hoe ga ik verder? Ja. Hoe ga ik verder? En dat na zeven jaar uh, ik wel gegeven heb wat ik te geven heb aan de NTR... en ik wilde eigenlijk voorkomen dat de routine toe zou slaan. Uh, op een gegeven ogenblik, als je zo lang een, een bedrijf hebt geleid... dan heb je een keer de strategie gemaakt, je hebt een reorganisatie gedaan... je doet nog eens een keer de strategie bijpunten... en dan, dan loopt het en dan heb je jezelf min of meer, uh, als je het goed hebt gedaan... Uh, eigenlijk wel overbodig gemaakt... En dan komt de ruimte en dan ontstaat er bij mij een soort van, van onrust. Dat ik, ik wil weer op zoek naar een nieuwe prikkel een nieuwe uitdaging.
1: Ja, je hebt ook ergens in het AD gezegd... ik begin me een beetje te vervelen. Ja. Uh, de routine sluipt uh, uh, erin. Toch zou ik denken, het kan wel op orde zijn nu bij de NTR... maar alles gaat nu in beweging komen. Ja. Je ziet aan alle kanten dat er aan alle kanten gesleuteld wordt aan de NPO. Was het niet juist nu heel erg spannend geweest om te blijven?
0: Nou ja, de, 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 deels zeker wel. Hè? Uh, overigens, die quote van het vervelen die, die staat er een beetje raar... want ik zit echt een heel dag uit mijn neus te eten. Het is juist te voorkomen dat ik me gaan vervelen. Mm -hmm. Maar als uh, directeur van de NTR ben ik natuurlijk maar één van de stemmen... in, uh, in het enorme gekarakeel dat bezig is om de nieuwe publieke omroep uh, op te richten. En dat zijn acht omroepen, het is de NPO, het zijn alle politieke partijen. Dus ik heb echt niet de illusie dat mijn stem nou uh, zo belangrijk of doorslaggevend is... dat het dan helemaal goed gaat. Ik ben maar één uh, van de velen. En als ik straks weg ben, komt er natuurlijk weer een andere vertegenwoordiger... die vanuit ja. het perspectief van de NTR het verhaal van de NTR gaat vertellen... en vanuit dat ja. oogpunt probeert uh, bijdragen. te
1: nou, kennen we jou altijd als iemand die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt. En dat heb ja. je dus ook een aantal keer gedaan. Je bent heel kritisch geweest over het huidige systeem van de NPO. Je wilde ja. meer naar een BBC-model eigenlijk toe. Hè, waar je gewoon productiehuizen hebt en dat eigenlijk die omroepstructuur helemaal verdwijnt. Was het niet ook gewoon dat je het zat was dat die verandering maar niet op gang komt. En dat iedereen maar naar elkaar wijst?
0: Nee, echt niet. Uh, uh, ik denk dat de verandering die is op gang. Uh, het plan zoals wij het hebben, hè, wat je net beschrijft... wat wij hebben neergelegd, is een weg naar Rome. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Uiteindelijk gaat het erom dat je in Rome komt. Hè, en via welke weg is het eigenlijk niet zo belangrijk. En nu zijn de gesprekken daadwerkelijk... Het is echt een fundamentele discussie in Hilversum, maar ook in Den Haag. En dat is prima. Uh, dus ik ben echt niet weggegaan vanuit een soort van frustratie. Of uh, helemaal niet. Uh, ik ga het heel nauw volgen. Ik zou ook af en toe vanuit af de zeilen nog, nog wat gaan roepen natuurlijk. Uh, maar het proces is op de wagen en dat is denk ik wel... Uh, maar schiet wel het
1: nou een beetje op? Want we praten hier al zo ontzettend lang over... en je ziet de boel wel een beetje ja. maar niet echt, toch?
0: Weet je wat raar is? We hebben een probleem en we hebben het niet. Uh, we hebben geen probleem als je kijkt naar de programma's die wij maken... en hoe die programma's worden bekeken en gewaardeerd. Ja, want NPO gaat goed. Dat gaat hartstikke goed, de markt gaat goed, het wordt, het wordt goed gewaardeerd... Uh, en we spelen een belangrijke rol in de samenleving. Dus van die kant is er eigenlijk helemaal geen probleem. Het probleem zit meer aan de achterkant, aan de bestuurlijke kant... en aan de waardering die de politiek voor het bestel heeft. En die waardering die meet ik af aan hoeveel hoeveelheid geld... die beschikbaar wordt gesteld. En dan, als ik kijk naar de afgelopen zeven jaar... Hè, toen ik kwam bij de NTR, kregen we de eerste bezuiniging van 200 miljoen... Die was nog niet klaar. We kregen de tweede bezuiniging van nog een keer 50 miljoen. En nu hadden we weer een bezuiniging van nog eens 60 miljoen. Dat is 310 miljoen euro die weggehaald is. Dat is een derde van het totale budget van de publieke omroep. Nou, dat vind ik best erg. Dat moet gestopt worden. Uh, het leegtrekken van de portemonnee. En het zijn de, de Telegraaf wilde heel graag net doen alsof wij met z'n allen heel erg feesten te vieren en de taart verdelen. Maar dat is niet waar. De Nederlandse publieke omroep uh, levert een geweldige dienst... voor de Nederlandse samenleving. Voor relatief heel weinig geld ja. vergeleken met de en landen. En daar gaat heen.
1: dus de hele tijd de discussie over. En er wordt ja. met de politiek afgesproken. Ja. Uh, jij bent ook met die kant natuurlijk bezig geweest. Jij gaat uiteindelijk ook naar die politiek toe om ja. daarover te praten. Heb je nou een gevoel dat er ook ergens een kentring komt in dit verhaal? Want het duurt ja. en het duurt en nee. het duurt.
0: Ja, Dat gevoel heb ik wel degelijk. Want uh, in eerste instantie, hè, toen uh, minister Slob uh, kwam... Uh, heeft hij 60 miljoen uh, bezuinigd. Daarvan is wel weer 40 miljoen uh, teruggekomen. Uh, en dat was omdat uh, de andere partijen in de Tweede Kamer... die zagen eigenlijk het protest wat ging ontstaan van de makers... en wat ook oversloeg op... Op de kijkers, die lieten zich horen. En toen ging de boel eigenlijk bewegen. En toen is het in de Tweede Kamer breed gezegd. Misschien is het nu wel genoeg geweest met de bezuiniging van de NPO. Misschien moeten we eens kijken of we niet wat structurele maatregelen moeten nemen. Laten we eens gaan kijken of we het beter kunnen maken. In plaats van alleen maar geld weghalen. En dat proces is nu gaande. En dat, ja, daar ben ik op zichzelf wel. Ja, waar wel denk te veel je dat over. het nou op
1: uitkomt? Uiteindelijk gaat het naar een BBC-model toe. Want dat is natuurlijk nog steeds de frictie die onderaan de markt gaande is.
0: Ik weet het niet. Ik, uh, wij zijn Engeland niet. Wij hebben echt een uniek systeem en dat heeft een hele lange geschiedenis. Het past ook erg bij de Nederlandse volksaard. Mm -hmm. eh, maar uh,
1: jij zegt zelf, het is uitgewerkt, klaar. Ja, we moeten de, echt zo,
0: drastisch om. Zoals het nu is, uh, denk ik dat het bestuurlijk uh, op zijn laatste benen loopt. Ik denk dat het, dat het inderdaad vernieuwd en opgefrist moet worden... Of het helemaal een BBC-model wordt, uh, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Uh, er zijn nog wel mengvormen te verzinnen. En ik denk in het Nederlandse pollenlandschap dat er wel een soort mengvormpje uit gaat komen.
1: Okay. Het gaat nog heel lang duren, volgens mij, als ik jou nee, zo hoor. Nee, nee? In, het,
0: in, het voorjaar, uh, in dit voorjaar uh, gaat er in de Tweede Kamer een debat plaatsvinden... naar aanleiding van een plan wat de minister nu aan het schrijven is... voor de publieke omroep. Ja. En na dat debat weten wij hoe het ongeveer in 2021 eruit gaat zien.
1: Laten we kijken hoe jij naar de rest van het televisielandschap kijkt. Uh, John de Mol, daar zal je niet... Heen gaan hè, naar die nieuwe zender. Want volgens mij hebben jullie al heel lang geen contact meer.
0: Ik heb uh, totaal uh, nog niet nagedacht en echt geen plannen. Niemand kan het geloven, maar het is echt waar over mijn toekomst. Ik ga eerst eens lekker een paar weken op vakantie... naar mijn kleinkinderen in Amerika. En als ik terugkom, ga ik kijken wat ik ga doen.
1: Ja, dat, 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 dat zegt natuurlijk iedereen. En Misschien is het in jouw ja, geval ja, van, waar. Dat is echt waar. Ja, Ik kan er niks <laughs> aan doen, dat is echt waar. Want we, we zaten ook een beetje te denken... Nou, Talpa zal het niet uh, worden, maar misschien toch RTL. Want die nou, hebben best wel een behoorlijke leegloop. De positie van Erland is nog niet opgevuld. Daar is een mooi plekje voor Paul Rummer.
0: Ja, maar weet je, uh, grappig genoeg is... als je naar de afgelopen zeven jaar terugkijkt... elke keer als er een bestuurlijke functie vrijkwam... Uh, werd mijn naam daar wel bij genoemd. Op de een van. Het is ook een beetje useful suspects. Ja. Weet je, maar laat maar
1: het... zou het kunnen dat je naar RTL gaat?
0: Nou, ik weet het niet. Ik ben, ik ben natuurlijk geen programmadirecteur. Hè. Ik ben een, uh, ik okay, ben een programmamaker dus geen, en een algemeen nee, directeur. ik hoor geen uitsluiting hier. Ik, maar ik sluit niks uit. Ik wil, ik wil gewoon echt even afstand nemen... en dan kijk ik... Uh, wat er op me afkomt. En ik wil iets doen wat ik leuk vind, waar ik een uitdaging in vind. En ook, ik zeg altijd, als je een timmerman inhuurt... moet je hem ook gereedschap en materiaal geven. Hè? Dus een positie op zichzelf zegt niks. Je moet ook wel de omstandigheden meekrijgen... om succesvol te kunnen zijn in de opdracht die je krijgt. Ja,
1: en ik hoor je dan steeds zeggen van die nieuwe wereld... wat eigenlijk al nu ja. de wereld is waar we volop in leven. Ja. De digitale slag is ongelooflijk belangrijk. Ja. En dan uh, wijs je volgens mij ook naar Videoland ja. van RTL... die natuurlijk wel uh, daarin een handige weg is ingeslagen. Ja. Dus dan denk ik van... Nou, Dat's, dan heb je wel een gereedschapskoffer
0: ja, die leuk de,
1: gevuld is.
0: Dat is waar. De, de, wat, ik, wat ik zelf persoonlijk interessant vind. Uh, alleen oude mensen noemen nieuwe media nog nieuwe media. Maar laten we zeggen, in de, in de nieuwe bedrijven, in de nieuwe economie. Uh, waar bedrijven bezig zijn publiek te vinden op basis van video. Want video blijft toch wel een heel belangrijk uh, 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 ja, uh, 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 ding in onze maatschappij. Daar zijn heel veel bedrijven die te klein zijn voor het en te groot zijn voor het servet, die een groei moeten doormaken. En uh, daar zie ik mezelf wel een toegevoegde waarde hebben. Want ik weet hoe je een bedrijf groot maakt. Ik heb verstand van media, ik heb verstand van het vinden van het publiek. Mm -hmm. dus maar welk plekje zou, zou dat dan zijn? Ja, dat weet ik. Dat, dat, dat weet, dat weet ik. Ik heb er echt geen concreet bedrijf bij. Dat maar weet dat ik zou nog niet. wel
1: bij RTL kunnen zijn van iets wat nu misschien heel klein is intussen. Want het is behoorlijk afgebrokkeld. Dat oh ja. je dat weer groot nou, maakt.
0: RTL is niet zo klein. Het is onderdeel van Bertelsmann is een vrij groot bedrijf hoor. Maar ja, in dat, Nederland. Ik, ik, het ik, gaat niet weet goed je, het op is Het is speculeren. Nogmaals, als ik nu ja zeg, dan staat er morgen <laughs> grote ergens in een, in een weblog van uh, hij gaat. Maar dat is gewoon niet het geval. Ik zie wat er op me afkomt en dan kijk ik verder.
1: We praten straks verder en dan praten we natuurlijk ook toch nog eventjes door over de strategie van John de Mol en of die nou voldoende is om het op te nemen tegen die techreuzen. BNR Nieuwsradio. BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over het Nederlands televisielandschap. Dat wordt gedomineerd door transfers en concurrentie natuurlijk ook door de techreuzen. Neem Google. Mijn gast van vandaag is Paul Reumer. Nu nog de algemene directeur van de NTR. Maar binnenkort stopt hij ermee en alles ligt nog open. En hij weet echt nog niet wat hij gaat doen. En dat kan ja. natuurlijk ook. Even de tijd om na te denken wat dan de vervolgstap wordt. Wel mooi met al jouw kennis. Want je hebt zowel aan de commerciële kant als aan de publieke kant jarenlang gewerkt om ook eens even te kijken hoe je naar de strategie van John de Mol kijkt. Laten we eerst even beginnen met BNR-columnist Marjan Zwageman. Vorige week zette ik mijn kaarten nog op de Mol... voor het opzetten van een nieuwe nieuwsorganisatie... die niet gehinderd wordt door de remmende voorsprong... waar kranten mee om moeten zien te gaan. Maar na zijn geschamper over Twitter in de wereld draait door... trek ik mijn kaarten in... Een mediamagnaat die zijn neus ophaalt... voor een media met een miljoen gebruikers per dag... verdient een volgende Jack Spijkerman. Ja, de column was natuurlijk veel langer. en Die is nog terug te luisteren, ook op bnr.nl. Maar heeft ze een punt wat ze hier aangeeft, Marjan Zwageman?
0: Nee, ik denk dat Marjan John iets te snel afschrijft... alleen omdat hij iets over Twitter heeft gezegd. Dat lijkt me niet geheel terecht. Uh, nee, weet je, het is de tijd van uh, heel veel stuurlui die allemaal weten hoe het, hoe het moet, maar die zijn allemaal aan de kant. En er worden allerlei vergelijkingen getrokken met een paar jaar geleden... die eigenlijk niet opgaan. Hè? Er wordt nu naar SBS gekeken uh, in vergelijking met uh, Tien en Talpa een paar jaar terug. Maar het is een totaal andere situatie. A, waren Tien en Talpa opstartzenders. Uh, die moesten zich van nul invechten in de markt. Dat is SBS niet. Hè? Dat begon op een uh, procent of, uh, wat zal het zijn, uh, 8, 19 mm -hmm. of zoiets. Uh, en uh, het is een hele andere tijd. Uh, vijf jaar in mediatijd uh, is enorm, uh, een enorme lange tijd. Het is heel veel veranderd. En ik denk dat als je kijkt naar uh, waar ze bij Talpen mee bezig zijn... dan hebben ze een strategie die niet alleen over tv gaat. Die strategie gaat over tv, gaat over radio, gaat over internet. En gaat eigenlijk over hoe je een, een klantenbestand opbouwt... om uh, um, um, uiteindelijk de adverteerder uh, te kunnen servicen. Dat is het spel wat er gespeeld wordt. En daar is de opbouw van de zender speelt daar een, een rol in. Het um, trekt
1: maar, nu heel veel aandacht. He, natuurlijk krijgt, ook tuurlijk, met die transfers van Linda de Mol in hartstikke, Gordon. En, hartstikke En komt daar nog al, aan uh, waarschijnlijk. Allemaal hartstikke
0: ja. spannend. En, en de, en de, en de, en de rollenrubrieken die, die, die buiten over elkaar heen. Maar uiteindelijk is een zender altijd uh, iets wat uh, met de tijd meebeweegt. En je ziet, het is een, een verhaal van altijd van, uh, het, van het succes komt en het succes gaat. Ja. Als je wel lang genoeg uh, wacht en je blijft maar genoeg proberen. dan heb je op een gegeven moment weer één of twee programma's die het wel doen. Uh, die scoren goed, mm. daaromheen hangen je weer andere programma's. En dan gaat zo zender weer de weg naar boven vinden. Maar als we even kijken
1: tijd. naar die digitale slag he, die er ja. gemaakt moet worden... of de nieuwe wereld, wat al de wereld is, die al volop bezig ja. is. Als je, zeker als je naar jongeren kijkt. Vind je dan dat uh, John de Mon een handige strategie nu heeft uitgezet? Want hij heeft persbureau ANP heeft hij, uh, gekocht. Hij heeft EmeSA gekocht, uh, bekend van ongeveer uh, vakantieveilingen.nl. Ja. Dus daarmee heeft hij een digitaal stukje uh, van de markt gekocht. Stuk tv. Stuk tv. Ja. Is het een handige strategie? Ik, weet,
0: ik, 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 ik zie de strategie. Ik, ik denk dat wij de strategie nog niet kennen. We, we zien stukjes uh, koop. Hè. We zien allemaal bouwstenen, maar we hebben het gebouw nog niet gezien wat er van gemesseld gaat worden. En uh, als, ik één ding, als we één ding kunnen hebben leren van de afgelopen twintig jaar, is dat je uh, John de Mol en de mensen omheen niet moet onderschatten. Want tot nu toe heeft hij vaker gelijk gehad dan ongelijk, zou ik maar zeggen, op zakelijk gebied. Hij heeft het een aantal keer. Heel, niet goed met zenders
1: is het natuurlijk gelukt nee, tot nu met, toe. Nee,
0: natuurlijk. Er gaan ook, daar gaan ook dezelfde ja. dingen misgegaan. Maar volgens mij is de balans nog steeds uh, zwaar in de plus. En ik denk dat we allemaal te heigerig en te haastig zijn om te kunnen duiden wat er gebeurt. We zien nog niet echt helemaal uh, de strategie en het eindplaatje waar die naartoe werkt. Nou
1: ja, aan de andere kant, hij geeft zelf natuurlijk wel heel erg aan van we moeten een vuist maken tegen de techreuzen, want die nemen ja. steeds meer van de markt uh, nemen ze in en daarin moeten wij ook steeds meer op die manier gaan uitbouwen. Ja. Dus het klinkt alsof je heel erg bezig is met die digitale ja. strategie. Ja,
0: toch? en dan heb je ook nog he, wat dit soort mensen zeggen en wat ze doen. He, er zit ook nog wel een verschil tussen. Mm -hmm. Soms zeg je ook wel wat dingen die wat meer marketing zijn... dan dat het echt je strategie is. Kijk, als je echt denkt dat Google je concurrent is... dan kan je beter de deur dicht naar huis gaan. Want van Google win je het natuurlijk niet. Dat is zo ook John groot. Zo niet. Nee, ook John de Mol niet. Wat Google in een week uitgeeft, dat is wat hij op zijn rekening heeft staan. En dat is heel veel geld. Aan marketing, zal ik maar zeggen. Nee, je moet natuurlijk kijken naar. Google heeft een bepaalde functie op de Nederlandse markt. En die neemt. Media, tij, aan, media geld weg, reclamegeld en aandacht van de kijker. De gewoon media tijd die je te besteden hebt. En dan moet je iets tegenover zetten waardoor je relevanter bent op dat ogenblik dat de kijker voor jou kiest en niet voor Google nou, is een slecht voor, maar niet voor YouTube bijvoorbeeld. Dus je moet een andere strategie ontwikkelen. En dat is er niet één van ik ga hetzelfde doen wat zij doen en ik ga het gevecht aan. Nee, je gaat kijken welk gat laten zij vallen en hoe kan ik dat gat opvullen. En ik denk veel eerder dat ze langs dat soort lijnen hun strategie aan, aan het maken zijn dan dat er een head to head concurrentie met... Google, Netflix of YouTube komt. Dat zou natuurlijk echt een, een onzin gedachte zijn.
1: Alles is uiteindelijk natuurlijk enorm aan het verschuiven... als we kijken naar het televisielandschap... het hele online spel wat erbij komt... Ja. Wat gaat er allemaal nog op ons afkomen? Want jij leest je natuurlijk ook allemaal in en je volgt dingen, je gaat naar beurzen, neem ik aan. Wat ja. komt er allemaal? Ja,
0: nou, ik zou bijna zeggen: We ain't seen nothing yet. Weet je wel, de, de hele digitalisering is echt nog in, de, in zijn kinderschoenen. Uh, op korte termijn weten we, je, naar de Nederlandse markt, de, de VOD-markt, waar Netflix natuurlijk nu heel groot is en uh, waar je Videoland hebt en uh, NPO Start Plus. Daar komt straks uh, Disney bij, daar komt uh, straks uh, Amazon bij, daar komt straks uh, Lionsgate bij. Uh, en dan kijken we alleen nog naar links. Apple komt erbij. Als je naar rechts kijkt, heb je op de hele Chinese markt heb je nog zo'n infrastructuur. Die gaan op een gegeven moment ook naar Europa komen. Nou, er komt dus voor de, voor de kijker, voor de consument, zijn het gouden tijden. Want er is zoveel te zien. En van zo hoge kwaliteit ook. Hè. Er wordt, uh, Netflix heeft afgelopen jaar 10 miljard, 10 miljard dollar besteed aan content. Dat is net zoveel als het publieke omroep van Engeland, Nederland en Duitsland bij elkaar. Uh, en dat is ongelooflijk veel geld. Ja, daar
1: komt natuurlijk veel kwaliteit vandaan. Ja. Maar er zijn ook heel veel platformen waar niet echt kwaliteit vandaan komt. En zeker ook zeker. geen journalistieke kwaliteit. Nee,
0: zeker. Nee, dat is, de journalistiek is dan weer een apart verhaal. Maar wat ik maar wil zeggen is... De, de consument heeft het goed. Het grootste probleem voor die consument straks wordt... hoe ga ik me wegvinden in het dolhof van al die enorme hoeveelheid aanbod die er ligt. Ja. En journalistiek, en daar denk ik dat er een enorme grote kans ligt... voor Nederlandse partijen. Het is voor die wereldspelers niet mogelijk... om heel diep in de lokale Nederlandse cultuur uh, in te dringen... en daar op Nederland gerichte journalistiek te plegen. Dat is een uh, gebied wat wij in Nederland uh, zelf als beste kunnen. En ik denk dat we, daar, dat we daar nog heel veel ruimte kunnen winnen... in het, ja, het mediatijdgedrag uh, uh, van de Nederlanders.
1: Als we even een beetje concluderend kijken... want we zijn nu bij de conclusie aangekomen... en we bespreken met jou, met al jouw kennis... vanuit zowel de commerciële als de publieke tak... hoe het speelveld zich gaat verlopen. Welke partijen blijven erover, denk je?
0: de publieke omroep, sowieso, uh, omdat dat belangrijk is en omdat wij uh, betaald worden vanuit belastinggeld. Dat zal er altijd zijn. Uh, uh, uiteraard de grote wereldspelers en ik ben het wel heel erg eens met uh, de mensen die zeggen dat Nederland iets te klein uh, wordt voor uh, twee hele grote commerciële partijen die elk vier, vijf zenders uh, exploiteren. Daar, ik denk dat daar de markt wel op een gegeven ogenblik dichter bij elkaar komt. Uh, en dat er uh, minder uh, Nederlandse commerciële uh, zenders uh, zullen zijn op termijn.
1: En een NPO zonder sterinkomsten. Want dat heeft Jula Rijksman natuurlijk, de bestuursvoorzitter ja. van de NPO over gesproken, onlangs.
0: Ja, ja ik, ik ben er al jarenlang een, voor, een voorstander van om uh, echt een duidelijke scheiding te hebben tussen het publieke domein en het commerciële domein. Die scheiding heet sterinkomsten. Maar ja, er wordt nog steeds 160, 170 miljoen verdiend per jaar. En als we dat niet meer verdienen met de ster, dan uh, moeten we het bijleggen uit belastinggeld. Ik vind dat de moeite waard. Ik vind dat we dat Moeten doen, maar de vraag is of de politiek uh, daar een meerderheid voor weet te organiseren.
1: De beeldbepaler van de week. We zijn alweer bij de beeldbepaler van de week. En uh, wie bepaalde deze week het beeld? Redacteur Madelie van Haarlem, ja, ik introduceer je nog even. Nou, ja, dankjewel. Ik Iedereen wil... kent jou natuurlijk al lang na al die Allang. uitzendingen,
0: maar Madelie, vertel. Nou, we blijven even bij de publieke omroep, want de beeldbepaler van de week is NPO Radio 2. Want dit was in 2018 de meest beluisterde radiozender van het land. De afgelopen periode, dus over de metingen van november, december... hadden zij de hoogste luistercijfers met een marktaandeel van 16,9 procent. Nou ja, die cijfers, dat is nog nooit zo hoog geweest... sinds. 1992. Radio 538 staat op de tweede plek. En Sky Radio natuurlijk met alle kersthits. Uh, die sluit de top 3 af. Uh, Paul in het uh, radiomaken en het maken van podcasts. Daar zit ook heel veel ontwikkeling in uh, natuurlijk. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou, te beginnen gefeliciteerd hè, voor twee... maar ook voor Ute Wild als vaandeldrager van die zender. Dat heeft hij buitengewoon goed gedaan. Helaas gaat het bij 3FM ietsje minder. Zo zie dus je maar, het kan mee en kan tegenzitten. Ik denk, als je naar de toekomst kijkt... en ik ben veel in Amerika, want mijn, mijn zoon woont daar... en daar zie je dat de eten al vergaande gedigitaliseerd is. Wij hebben natuurlijk nog FM-zenders. Op het moment dat in Nederland ook de eten gedigitaliseerd is... dus je hebt een digitale ontvanger... dan is het aanbod van zenders zo groot... Dat er voor elke muzieksmaak heb je een speciale zender. De hele wereld is in één keer uh, in je radio uh, komen te zitten. Als we in dat uh, tijdsgezicht zijn... denk ik dat radio een hele andere rol gaat spelen. En dan zal je zien dat uh, binnen het publieke domein... radio waar, uh, waar het over nieuws gaat... en waarin je meer doet dan alleen muziek laat luisteren... maar ook echt toevoegt, dat dat nog bestaansrecht heeft... Maar als je alleen nog maar uh, muziekzenders hebt... dat dat in het publieke domein steeds minder uh, ja, eigenlijk relevant wordt... omdat er daar, uh, de markt er dan mee overspoelt.
1: En krijgt zo'n partij als 538 het dan lastig? Ja, die, die, krijgen, die,
0: die krijgen het zeker lastig. Want er, er komt natuurlijk een, ja, een, een een oceaan aan concurrenten van het buitenland bij... die allemaal hetzelfde doen wat ook 538 doet. Namelijk gewoon muziek programmeren in een, in een bepaalde smaakgemeenschap.
1: En waarom hebben dan toch die nieuwsprogramma's nog meer bestaan? Want je hebt ook heel veel nieuwsvoorzieningen van alle kanten.
0: Ja, omdat, omdat uiteindelijk uh, nieuws... Hè, dat is iets wat je lokaal moet maken. Het nieuws uit Amerika is voor Nederland een, een niet relevant, bij wijze van spreken. Of het Engeland of Duitsland. Dus dat maak je zelf. En en bovendien, als het nieuws goed gemaakt wordt hè, in, in een publieke omgeving, maar dat ook wel bij, bij, bij commerciële uiteraard, dan is dat gemaakt volgens journalistieke principes. Hoor, wederhoor, het is betrouwbaar. En als het nieuws komt vanuit een site of uit een. Uh, wat, wat je niet kan controleren, wat je niet kan herleiden, ja, dan ben je dus kwetsbaar voor nepnieuws en. en, en uh, ja, dan weet je niet waar je informatie vandaan komt. Dus betrouwbare informatie, betrouwbare nieuwsvoorziening, blijft denk ik een ongelooflijk belangrijke rol spelen in ook het radiodomein.
1: Nou, zitten wij goed in ieder geval hier Sorry, ook zit. op BNR? Ja. Uh, dankjewel, je Madeleine van Haarlem. En dank natuurlijk aan mijn gast, uh, Paul Reur. Maar hij is tot 1 maart de algemeen directeur van NTR. Dan gaat hij even relaxen, uh, volgens mij iets met de kleinkinderen. In Amerika op bezoek. In ja. Amerika op bezoek. En dan gaan we horen wat hij uh, verder gaat doen. Dit was BNR Beeldbepalers. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot volgende week.
0: BNR Beeldbepalers wordt mede gecreëerd door PMA en de VEA. VEA, de Vereniging van Toonaangevende Communicatie Adviesbureaus.